0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Emprendiendo Online. En este programa, en esta hora, vamos a platicar sobre las técnicas, las herramientas y las estrategias que estoy seguro pueden ayudar a tu negocio a salir adelante en estos tiempos de crisis, que te pueden ayudar a ti a pensar nuevas ideas para formular nuevos negocios y, sobre todo, a ver cómo la tecnología puede ayudarte a, a que logres tus sueños, a ver cómo la tecnología se convierte en esa herramienta, parte esencial de una estrategia de negocios que puede hacer realidad tus metas y que cumplas todos tus objetivos. Espero que te quedes conmigo durante toda esta hora. Tenemos un programa sumamente interesante. Vamos a platicar ahorita, en un momento más, sobre si es el mejor momento para emprender o no. Cualquiera pensaría que no, pero quédate conmigo y yo te voy a dar algunas preguntas y algunas estrategias para que este sea un buen momento para emprender o que tú determines si tu idea de negocio es la correcta. Vamos a tener también a Rafael Herrera como entrevista el día de hoy para que nos platique cómo emprender durante la crisis, cuáles son algunas buenas ideas que lo ayudaron a él en el momento que inició y que hoy en día pueden ser válidas para emprender. Vamos a platicarte también en un momento más sobre un caso de éxito que me impactó, que tenía un negocio en un local pagando renta. Bueno, en este caso él no pagaba renta, pero ya les platicaré un momento más. Y que con el COVID-19, ¿qué fue lo que hizo para poder salir adelante y ajustar su modelo de negocio a lo que está pasando el día de hoy? Y por último, bueno, pues te voy a compartir eh, una invitación muy especial para que pueda darte algunos tips sobre cómo hacer publicidad en Facebook. Y voy a responder a las preguntas que esté recibiendo por medio de las redes sociales y que he recibido durante la semana eh, a las personas que me las hicieron. Así que quédate con nosotros durante toda esta hora. Estás en Emprende Online con Horacio Edgar, en el que con mucho gusto te comparto lo que yo aplico con mis clientes y que le da éxito en sus estrategias de marketing digital para estar al día en todo lo que pueda ayudar a tu negocio. Quédate con nosotros. Vamos una canción y regresamos con más. Aquí en Emprendiendo Online. ¿Será un buen momento para emprender? Yo pienso que la mayoría de las personas ahorita han de estar pensando que por supuesto que no es buen momento para emprender. Yo estoy en desacuerdo. Pero... ¿Por qué estoy en desacuerdo? Porque estos momentos de crisis es cuando realmente se hacen cambios drásticos. Es decir, cuando hay transformaciones, cuando hay cambios tan fuertes como el que estamos viviendo hoy en día, pues cambian los paradigmas y la gente adopta nuevos comportamientos. Entonces, puedes irrumpir de manera disruptiva en muchas industrias que van a sufrir cambios y que nunca van a volver a ser los mismos. Lo importante es de qué lado estás tú del lado que va a morir o del lado que va a seguir adelante. Entonces, si estás con alguna idea de un negocio que crees que puede ser exitoso día, hoy en día, creo que debes de hacerte las siguientes preguntas. Déjame te comparto estas preguntas que estoy seguro te pueden dar un poquito de, de luz sobre si es un buen momento para emprender para tu idea o si ya tenías un negocio o una idea establecida, si ahorita es el momento adecuado. Entonces, pregunta número uno que te debes de hacer. ¿Tu negocio estará cubriendo una necesidad real del momento? Es decir, tu negocio a lo mejor es para una comida muy rica y, y tenías pensados en un restaurante. Entonces, yo te diría ahorita, ¿crees que en este momento la gente va a salir a los restaurantes? A lo mejor lo que debes de ponerte a pensar es, a lo mejor este mes no. Y si lo vas a abrir mañana, pues sería difícil que tuviera éxito, ¿verdad? Porque las personas no van a salir a meterse a tu local comercial. Si estás pensando en hacer un negocio de comida a domicilio, puede ser un buen momento. Aunque, claro, todos los que tienen restaurante hoy en día van a decir, oye, yo tengo de servicio a domicilio y no me está yendo nada bien. Entonces, tienes que pensar si lo que tú vas a hacer de negocio es algo que hoy en día la gente está necesitando. Entonces, ¿qué es lo que pudiera hacer? Si tú me preguntas... ¿Qué es algo que puede tener éxito ahorita? Es algo que el servicio a domicilio sea muy sencillo y algo que realmente la gente necesite hoy en día. Tú, por ejemplo, oye, llevar el súper a las casas, pues la gente necesita seguir comiendo y lo que está haciendo es que van a todos los súper y por lo que sé, por las estadísticas que me han compartido, tienen crecimiento los supermercados de arriba del 30%. ¿Por qué? Porque estás todo el día en tu casa, estás comiendo y necesitas comprar más antibacterial y muchas otras cosas más. Entonces, piensa primero que nada si tu idea de negocio va a cubrir una necesidad actual bajo los términos de contingencia o si tu negocio crees que lo pongas dentro de dos meses va a ser adecuado para estas nuevas circunstancias. Pregunta número dos, ¿lo puedes hacer desde casa? Es muy importante que si vas a emprender hoy mientras estamos en la contingencia, pues puedas hacer tu trabajo desde casa. Es muy importante que decidas si este modelo de negocio que te estás planteando, aún después de la contingencia, también lo puedes hacer desde casa. ¿Por qué? Por dos motivos. Número uno es porque te vas a ahorrar la renta. Número dos es porque no sabes si en el futuro próximo vaya a haber otra contingencia. Entonces, es difícil poder mantener un, un negocio que no puedas tener la alternativa de hacer desde casa. Oye, lo vas a poner en un local comercial, está muy bien, pero ¿qué pasa si entra otra contingencia? ¿Vas a estar preparado para afrontarla? Yo creo que hoy en día tenemos que estar listos para este tipo de circunstancias porque no sabemos qué es lo que viene. Entonces, esa es la pregunta número dos. Lo puedes hacer desde casa, tanto tú como tus empleados. Número tres, ¿cómo le harás para hacer llegar el producto o servicio a tus clientes? Si estamos hablando de que tu producto lo vas a hacer desde casa, entonces probablemente necesitas llevarlo hasta un domicilio de manera remota. Entonces, ¿cómo le va a hacer para hacerlo llegar Oye, ¿en internet te lo van a comprar y lo vas a mandar por mensajería? ¿O lo vas a hacer llevar por algún servicio como Uber Eats o algún otro tipo de paquetería local? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer llegar? Pregúntate eso para que sepas muy bien que efectivamente tu producto o servicio lo vas a poder estar desempeñando. ¿Qué es otra manera de, de entregar, por ejemplo, un servicio? Pues a través de la computadora. ¿Cómo puedes llevar tu servicio? A través de Zoom, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube. Y esa es la forma en que también podrías hacerlo. Entonces, ahí está otra pregunta. La número cuatro, ¿qué tan margen es tu utilidad? ¿Qué tan grande es tu margen de utilidad? En otras palabras, ¿es buena oportunidad la que estás generando o no es buena? Si tienes un margen muy pequeño, más vale que tengas demasiada certeza que va a ser exitoso y que vas a vender muchísimo volumen. Si tu margen, es decir, el, lo que a ti te cuesta contra el precio que tú lo vendes es muy grande, entonces tienes mucha oportunidad de que tu negocio puedas vender poco y que aún siga a flote y que en caso de que sí vendas muy bien, pues tengas utilidades muy grandes. Es decir, mientras mayor sea tu margen de utilidad, may, menor es el riesgo que tienes ante las circunstancias actuales. Y el número cinco... ¿Cómo vas a conseguir clientes? Estamos hablando que lo vas a hacer desde tu casa y que vas a llevar el producto hasta la casa u oficina de tus clientes. Entonces, tienes que pensar muy bien cómo los vas a conseguir. Oye, ¿los vas a hacer por medio de un espectacular? ¿Los vas a hacer por medio de publicidad en línea, por medio del radio, de la televisión? ¿Cómo le vas a hacer? Tenlo muy claro sobre esta estrategia porque es fundamental que tengas, ahora sí que mucha certeza en cómo conseguir clientes de manera sostenible esté o no el COVID-19 presente. Entonces, yo creo que esas cinco preguntas te pueden dar mucha luz de si es un buen momento para emprender en tu negocio y o tu próxima idea que se te ocurra. Eh, vámonos un corte y regresamos con más aquí en Emprende Online con Horacio Edgar. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Emprende Online y como cada semana tenemos a un entrevistado o entrevistada que viene a aportarnos valor, que viene a decirnos cómo podernos acercar a los sueños y a lograr las metas que nos propongamos. El día de hoy tengo como invitado a Rafael Herrera, tan pequeño, quien es fundador y director de Patrimonio Seguros, quien pues ya con muchos años de experiencia en el mundo de la asesoría patrimonial, eh, quiero que nos venga a compartir y a todas las personas que ahorita están viviendo momentos con incertidumbre, laboral, con incertidumbre financiera, que nos diga cómo ante problemas o cómo ante las circunstancias difíciles puedes evolucionar y tener una mejor vida. Bienvenido al programa, Rafa. Gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal, sí, Buenos días. Muchas gracias por la invitación y encantado de compartir contigo y todo el auditorio lo que podamos aportarles para que puedan emprender. Yo encantadísimo de la vida. Gracias por la invitación. Oye,
0: Rafa, a ver... Mucha gente ahorita se está quedando sin chamba, mucha gente de sus negocios están quebrando. Y aunque yo soy de la idea que prácticamente un noventa y tantos por ciento lo puedes convertir en virtual, la realidad es que muchos o no tenemos el conocimiento, o no tenemos la experiencia, o los recursos, etcétera, ¿no? Entonces, para todas esas personas que están enfrentando a eso, no sé si tú puedas compartir un poquito... Que aunque tú iniciaste en un tiempo completamente diferente a lo que las personas están viviendo el día de hoy, de cualquier forma, pues brincar a fundar tu propia compañía a, a lo desconocido de alguna manera, pues es complicado. Entonces, empecemos por platicarle a la gente cómo inicia Rafa en su propio negocio, cómo empieza tu carrera de emprendimiento.
1: Bueno, fíjate que es, es una historia muy interesante, ¿no? Yo creo que... Eh... Muchos soñamos cuando tenemos la idea de, de poder tener nuestro negocio propio y, 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 y crees que, 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 está, que está relativamente fácil. Yo cuando, cuando trabajaba, pues fue un tiempo empleado, yo te platico esa parte. Para mí siempre fue, no, pues cuando tenga mi negocio va a estar más tranquilo. De entrada, este, está, trabajo mucho más tiempo. Ahora, dice mi esposa que nunca me, nunca me desconecto, pero, pero pues trabajo mucho más. ¿no? Claro. Yo, 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 yo comencé, este... Yo trabajé para varias empresas, entre ellas estuve trabajando para, en Tampico para Grupo Tampico, estuve trabajando para Cementos Mexicanos. Y, y bueno, para mí, eh, 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 en, en mi idea siempre como persona nunca... Yo veía, ¿no? Este, que había un, mucha gente alrededor mío y, y, y veía cómo con el tiempo seguían en, la, en las empresas donde estaban contratados y con el tiempo se pues, jubilaban y, y al pasar el tiempo. Y la verdad es que yo nunca me vi así, ¿eh? Yo, yo nunca me veía como jubilándome en una empresa después de de 50 o 30 años de trabajo, la verdad es que nunca me veía con esa imagen y, y siempre tuve yo la inquietud de decir, bueno, pues, quiero hacer algo, algo, algo por mí y para mí, ¿no? Eh, eh, yo siempre me vi más así, ¿no? Con el tema de, de, de poniendo un negocio para mí. Entonces, este, pues, sobre todo... ¿Qué tomaste
0: en... la decisión, Rafa? O sea, ¿por qué tomaste tu decisión? O sea, hay muchas personas que hoy en día no tienen la, la opción más ah. que es o emprender o emprender, ¿verdad? Como dice, oye, ¿sabes qué? Pues voy a vender tapabocas en la calle porque no hay más. Eh, hay que salir a, a salir. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti, Rafa, esa, esa situación? ¿Por qué dijiste, bueno, nunca te viste así, pero qué fue lo que catapultó esa decisión? Yo, yo creo
1: que, que, que son otros bueno, puntos este, en, en, eh, medulares, ¿no? Pero uno es, mi, mi nivel de ingreso como empleado era, era para mí, no era lo que yo aspiraba realmente, no, no era lo que yo aspiraba, y yo creo que, peor aún, dice, bueno, ok, yo quiero ganar X cantidad. Este, y yo volteaba a y le decía, bueno, ¿quién gana aquí en esta empresa lo que yo quiero ganar? ¿No? Y te das cuenta que pues, son directores, este, eh, directores generales, directores de área. Y dije, bueno, ok, bueno, pues voy a hacer mi chamba bien y tarde que temprano llegaré a un puesto de esto. Pero cuando te das cuenta que a veces eso no depende de ti, ¿no? O sea, puede ser tu chamba muy bien, puede ser muy buen empleado, dar resultados. Pero aparte necesitas una serie de circunstancias a tu alrededor que tú no controlas. ¿Cómo, cómo qué me refiero? Oye, pues hay más gente alrededor tuyo también que quiere ese puesto, ¿no? Quiere, claro. quiere ya, este, eh, hay, hay circunstancias de repente en donde eh, eh, el, el puesto cambia, eh, eh, tienes que tener una buena relación con tu jefe y está el momento correcto, ¿no? Pues si es tu jefe se, lo cambia, lo jubila, este, fallece, y dices, bueno, pues tengo, tengo que estar a la hora, a, 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 en el momento correcto dando resultados correctos para que se digan en mí. Pero me di cuenta que, que, que había mucha más gente buscando lo mismo, ¿no? Entonces dije, hay circunstancias que yo no controlo, que yo no, que no están en mí para poder controlar. O sea, necesito que, que salinen el, el, el cielo, la estrella, la luna y el sol para que se dé este cambio. Y yo, claro. la verdad cuando me di cuenta de eso, dije, no, pues no estoy dispuesto a esperar tanto tiempo, o sea, tiempo va, va a pasar esto? ¿no? Entonces yo dije, ahí fue cuando me dije, ¿sabes qué? No, tengo que empezar algo por mi cuenta que, que no, de, que dependa de mí. No que dependa del tercero, ¿no? Cuando, cuando ya de, la bolita está de mi lado, creo que es donde te surge la garra y el empuje y pues, me tiene que jalar esto, ¿no? Cuando, claro. Cuando, yo creo que ese fue el detonador clave, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? No tiene, el, el crecimiento va a depender de, de circunstancias que yo no controlo y no quiero eso, ¿no? Quiero yo controlar mi destino. Pues eso fue lo que me impulsó a mí.
0: Ok, ok. Me parece excelente. Yo creo que esa es la clave de, de un emprendedor, de quien tiene... Y, y se los digo ahorita a todos los que nos están escuchando, si quieres que tu destino financiero al menos y tu legado profesional dependa 100% de ti, pues tienes que ser emprendedor, no hay más. Si no, siempre vas a depender de otras personas, ¿no? Es lo que yo pienso. Entonces, ahí está un punto importante para todos los que digan, oye, no, la verdad, yo sí quiero que me digan qué hacer, yo sí quiero eh, que me estén ayudando continuamente, pues a lo mejor, oye, pues... No, no, no forzosamente tienes que ser emprendedor. Pero bueno, entonces ahí está un punto importante, Rafa. ¿Y por qué en la industria de los seguros? ¿Por qué entraste a esa industria tú? Eh, y cómo, no sé cuántos años de ese momento al día de hoy, y pues sigues en lo mismo. Entonces, evidentemente te ha ido muy bien. Entonces, eh, si me puedes compartir ahora eso.
1: Sí, fíjate que este un, un, un dato importante es, que eh, mi familia se dedicaba a esto, ¿no? Mi papá tiene en este negocio 57 años y yo toda mi vida viví de esto, o sea, lo vi. Pero pues yo no, yo no me animaba a, a dedicarme a este tema, ¿no? Este, siempre pensé, dije, oye, espérame, pues si yo estudié, ¿por qué voy a vender seguros, no? Como que lo veías como diciendo, espérame, si sí estudié yo. Pero bueno, eh, 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 ¿por qué seguros? Por, un, una parte fue por la parte familiar, ¿no? Eh, eh, pero también una cosa importante que yo vi en el momento de ya tomar la decisión de, bueno, quiero emprender, empecé a analizar varias oportunidades de negocio, empecé pues a analizar costos, tiempos, retornos, qué necesito y demás. Y, y creo que además de que estaba ya en la, por lo sea, sí lo traía en la sangre por el tema familiar, sí. porque para mí es una oportunidad que yo a emprender sin tanto inversión económica, que para okay. mí eso es muy importante porque, porque, porque como chavo dices, bueno, pues, lo que todo mundo piensa, oye, pues quiero poner una franquicia de Starbucks, ¿no? O de McDonald's, ¿sí? Por claro. cuesta, ¿no? Por favor. cuesta. a mí, a mí no, no, me no me alcanzaba en ese momento. Entonces, un, una, una alternativa fue obviamente voltear al negocio familiar, pero además la alternativa de que no requiere tanta inversión más que de mi tiempo. Y entonces lo que vi también es atrás, oye, en estos 10 años que estuve trabajando como empleado, generé una red de contactos que bien puedo capitalizar aquí en este negocio. Entonces, yo creo que fue lo que me, me llevó a seguro, ¿no? Analicé varias opciones... Sin embargo, la baja inversión o nula inversión de arrancar un negocio como estos, pues fue lo que me permitió decir, ¿sabes qué? Por aquí puede ser, tengo, tengo una red de contactos, entonces pues creo que por aquí puedo comenzar algo en seguro.
0: Ok, y si pensaras hoy en día, imagínate que hoy estás todavía como empleado en otra industria y dijeras, oye, quiero ser mi propio jefe o me quedé sin chamba, porque pues eso es a lo que todos nos arriesgamos los que somos empleados y entras al, al, al giro de los seguros ahorita, ¿o sería una oportunidad para ti hoy en día? ¿O ya, ya pasó esas oportunidades? ¿O es una buena oportunidad todavía
1: hoy en día? No, fíjate que yo al contrario, creo que la oportunidad está, ahora, ahora está más fácil. Antes, antes, cuando yo arranqué, estuvo más complicado porque había... A mí cuando la gente me preguntó, Rafael, ¿cuál es tu principal competencia? Yo no hablo de compañías, hablo de, 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 de la cultura financiera, ¿no? Existía muy poco cultura financiera, antes, ahorita, no, no digo que ya esté todo padrísimo, pero hay mucha más cultura financiera ya de la gente. Entonces la gente ya está buscando. Yo, yo, yo me acuerdo cuando yo inicié esto, cuando estaba chiquito y que mi papá vendía seguros. Yo me acuerdo que cuando mi papá ofreció un seguro de, de coches, por ejemplo, uh -huh. la gente le da muchas vueltas. ¿no? Oye, yo como seguro de coche, espérame, no, pa, no necesito. Hoy pensar, cualquiera de nosotros no tengo seguro de coches, creo que sería como de locos. ¿no? Claro. Más allá de, 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 de tu coche que lo puedes perder, pues si le pegas a un coche de esos, de marcas premium que valen más de 2 millones de pesos, te puede afectar tu patrimonio. Entonces, yo creo que hoy día, este, hoy por ejemplo, lo estoy viendo ahorita, bueno, por ejemplo, cuando ahorita con el coronavirus, creo que la parte de gastos médicos se ha vuelto mucho más sensible. Pero esa, esa sensación de, de los seguros de auto ahora, con los seguros de, de gastos médicos, la gente ya los está teniendo, eh, eh, ya los busca más, ¿no? Antes la gente buscaba un gasto médico, Solacio, pensando en, en, en cómo acceder a un mejor nivel de medicina o, o hospitales o algo así. Hoy okay. día mucha gente lo busca más que nada como un blindaje financiero. Es decir, oye, si te enfermas, entras a un hospital, en Tampico, en Tara, a hospital, pues cualquier enfermedad, cualquier hospital en Tampico, la Vene, este, el Faro, demás, entras un, un, una semana en terapia intensiva, es un dineral, ¿no? Claro. Entonces, eso puede afectar a tu patrimonio. Entonces, mucha gente hoy por hoy ya está buscando más como blindaje financiero para que no se, no se descapitalice o así. Entonces, hoy, 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 resumiendo, yo creo que hoy sigue siendo una buena oportunidad. Hoy creo que está mejor que antes. Y, y, y la verdad, pues, sigue siendo un buen negocio, ¿no? Si, si tú, si la persona nos estás no tiene, tiene una red de contactos, tiene, 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 tiene acceso, no es penoso, pues, puede iniciar un negocio como este tipo. Sobre todo, insisto, no requiere una inversión importantísima, ¿no? Ok, Rafa.
0: Eh, si alguien de los que nos están escuchando dice, oye, pues, ¿sabes qué? Me suena interesante. A mí me gustaría pues, platicar con alguien sobre este tema. se si quisieran poner en contacto contigo, ¿dónde podrían buscarte para pues, buscar una alternativa en este giro? Y, pues, bueno, yo que te conozco desde hace varios años, sé y les recomiendo a todos que pues, Rafa tiene muchísimo tiempo de estar capacitando gente y, y ha logrado... A, ahora sí que no voy a decir transformar, pero pues ayudar a muchas personas a dar el salto de empleado a emprendedor, de empleado a, a tener una solvencia económica importante. Obviamente esto es con trabajo detrás, pero entonces Rafa, si alguien quisiera ingresar en esta carrera como asesor patrimonial, como lo has hecho tú, como has ayudado a muchas personas a hacerlo, ¿dónde se podrían poner en contacto contigo?
1: Sí, qué, qué bueno que aclares esto, Horacio. La verdad es que yo, yo ya tengo tiempo que, que, que mi, mi, me estoy dedicando más que nada a la parte de, de, de desarrollar gente, ¿no? De, de gente que, que le interesa emprender en la industria de seguros. Me estoy especializando en tener un equipo de, de, de coach que ayuda a la gente precisamente a emprender en este, en este negocio, ¿no? Y esto es lo que nos está comunicando. Actualmente me pueden contactar este, a través de mi correo, que es rherrera.patrimoniaseguros.com no sé si alguien me, me ayuda después a que aparezca ahí en letritas, claro. es patrimoniaseguros.com y bueno, les dejo también mi celular, si quieren mandar un WhatsApp, este es 833 218 1757, y bueno, en nuestras redes sociales estamos como Patrimonio seguros estamos en Facebook, estamos en Instagram, eh, y bueno, pueden checar también la página web nosotros, y hay un equipo de gente que además te va a ayudar para decir si tienes el perfil para esto también.
0: Oye, excelente, Rafa. Bueno, mira, para todos los que están escuchando, si se nos fue el celular, las redes, entren a arroba Horacio Edgar Sosa y ahí van a estar todos los datos de Patrimonio Seguros y de Rafa para que puedan ponerse en contacto. Si yo pudiera recomendar a alguien para esta carrera, para que los ayude a dar el brinco, sería Rafa Herrera. Entonces, Rafa, muchísimas gracias por compartir esto el día de hoy y por dar la oportunidad a las personas que necesiten de, de algo para dar el salto y ponerte a ahora sí que esta oportunidad para ellos. Muchísimas gracias, Rafa.
1: A ti, gracias, Muchas gracias a todos. Saludos.
0: y Estamos en contacto. Gracias. No se vayan. Regresamos con más aquí en Emprendiendo Online. Hoy en día, una de las cosas más importantes para mantener el ánimo, la actitud positiva y que no sintamos como que se nos viene el mundo encima es que tengamos historias de éxito en nuestra vida. Que tengamos modelos a seguir de personas que ante este COVID-19 y ante las circunstancias que han cambiado drásticamente en nuestros negocios y en nuestras vidas, están pudiendo seguir adelante. Por eso hoy en Emprendiendo Online te quiero compartir un caso de éxito que a mí, en lo personal, me, me llegó bastante y que se me hizo sumamente interesante. Es la historia de Lidia Crespo, que vive en Estados Unidos, en la ciudad de San Luis, y que inició un negocio, de venta de ropa en línea perdón, en venta de ropa en un local comercial eh, básicamente ella en la universidad para darte un poquito de historia eh, pues entró a una clase en la que le enseñaban a cómo teñir la ropa y entonces se le ocurrió la idea de teñir una bufanda de seda eh, le quedó muy bonita y dijo, oye voy a hacer varias y las voy a vender en un evento de la escuela hace ese evento y resulta que tiene sold out todo el producto que había llevado se le vendió y entonces dijo oye se me hace que tengo una oportunidad de negocio aquí se gradúa y entra a un concurso sobre crear modelos de negocio de retail o de venta al por menor es decir un local comercial no en línea y, y que pudieran vender con ideas innovadoras y resulta que gana el segundo lugar Lidia al ver esto le ofrecen un contrato sin cobro de renta y aparte le dan un presupuesto para publicidad. Entonces, todo marcha, ahora sí que, eh, como dicen, miel sobre juelas, todo marcha sobre ruedas, todo está perfecto. Y estoy hablando de hace tres meses. Ella abre su local, que aunque no le cobraban renta, de cualquier forma pues tenía que pagar nómina, tenía que pagar servicios, muchos otros gastos que tú sabes se van generando a medida que tú tienes un negocio. Entonces, aunque no tenían los gastos que muchos de nosotros tenemos porque hay que pagar renta, etcétera, etcétera. Sí tenía gastos y pues iba iniciando el negocio. No es un negocio establecido que tenía mucho tiempo. Y entonces resulta que se viene el COVID. Ella tenía en este negocio, ¿qué hacía? Básicamente la gente iba a su local y era una mezcla entre una boutique y un local en el cual la gente hacía manualidades. Ella en ese local les enseñaba a cómo teñir ciertos materiales para hacer sus propias prendas. Entonces, te vendía prendas que ella había diseñado y aparte te enseñaba a que tú hicieras ese modelo de negocio. Todo esto en ese local. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, primero que nada, ella dijo, lo que voy a hacer ahora es para esa parte de mi negocio en el que yo le enseñaba a las personas a teñir el material, lo que voy a hacer es un kit en el que te voy a entregar todo lo necesario para que tú, desde tu propio domicilio, puedas estar haciendo esa manualidad que iba a hacer en mi local. Esa fue la primera cosa. Y a través de su sitio web empezó a vender esos kits para que, y con envío a domicilio, mandaba todo. Entonces, pues lo que iba a hacer presencialmente en su local, lo iban a estar haciendo las personas en su casa y ella les iba a estar enseñando, pues desde su casa, ¿verdad? Grababa un video y a través de algunas consultorías en línea les daba todo lo necesario para que ese producto que vendía lo pudieran tener. El segundo producto era... El que la gente compraba en su local y también eh, por medio de, de, de sus diseños le compraban la, el material. Lo que hizo fue, bueno, a través de su sitio web que le pudieran comprar ese tipo de materiales que ella ya había diseñado. Y resulta que en este negocio lo que también hacía es que por el tipo de, de producto lo vendía mucho a los festivales. Así como al Pal Norte, y digo, los vendía a Coachella y otras cosas en Estados Unidos, pero para que nos demos una idea aquí localmente, pues imagínate un Pal Norte. Es decir, les daba ropa, bufandas, puras cosas que utilizaban las, las personas ahí. Entonces, vas a decir, oye, pues entonces nadie le compró nada. Y pues resulta que no, resulta que ella empezó a hacer publicidad en línea, empezó a promocionar todo su material, aunque no fuera a ver festivales, porque... Ella los vendía presencialmente en esos festivales aparte de en su local y pues le cancelaron todos ese tipo de eventos. Entonces, a través de las ventas en línea y de la publicidad fue que todo lo que ella había fabricado lo vendió. Todo lo pudo vender. Cómo, bueno, a través de una estrategia de marketing efectiva a través de mostrar el valor de su producto para cualquier persona y que no únicamente para sus festivales. Entonces, como te puedes dar cuenta, ella tuvo que generar un modelo de negocio diferente al que había planeado y que a mí se me hizo muy interesante porque es una persona que iba empezando con su negocio. Yo, híjola, me da muchísima tristeza cuando veo locales que tenían pocos meses y que están cerrados y que digo, híjola, ¿cómo le van a hacer esas personas para pagar la renta? ¿Cómo le van a hacer esas personas para seguir generando ingresos? Pues para comer. Entonces, creo que este es una, un ejemplo de alguien que se adaptó y que lo primero que ella comparte en esta historia es que, primero que nada, hay que darse tiempo para el duelo. Y no me refiero a meses, porque no tenemos meses, pero sí decir, esto está cambiando, ya perdí mi modelo de negocio, ya perdí la expectativa de lo que iba a ser tal cual como lo tenía. Y entonces, voy a darme permiso de estar triste, voy a darme permiso de sufrir un poquito por esto que pasó. ¿Para qué? para poderle dar vuelta a la hoja. Ella en este caso dijo, acepté que lo que yo iba a hacer en este mes y en los meses siguientes iba a cambiar por completo y no podía quedarme sin hacer nada. Entonces, primero, acepta tu situación. No estés pensando, es que ya perdí todo este dinero, es que ya estoy perdiendo todo esto, tengo que perder la renta. Todas esas cosas que están pasando y que son una realidad, acéptalo. Primero que nada, acéptalo y ya no sigas llorándole a lo que pasó y al hubiera. A partir de hoy, piensa, ¿qué voy a hacer para salir adelante? Entonces, eso fue lo primero, aceptar lo que ya no va a ser y ahí adelante, seguir. Entonces, date tu tiempo también de que esta nueva idea no llega instantáneo. Es decir, estás muy triste, estás deprimido por lo que está sucediendo. Bueno, no efectivamente te va a llegar esta idea en este instante acepta eso y di, bueno, voy a seguir pensando, voy a seguir buscando modelos de negocios, voy a investigar para que llegue esa forma de cambiar. En, en un en vivo hace una semana me decía una de las personas que participaba, es que me lo pones como si fuera muy fácil y no es así. Y mi respuesta fue, por supuesto que no es fácil. Por supuesto que no porque te he algún tip ahorita se te va a ocurrir la idea millonaria o se te va a ocurrir la forma de volver a transformar tu negocio para que sea exitoso instantáneamente. Pero debes de buscar información, debes de buscar chispas que enciendan esa llama para que puedas modificar y transformar tu negocio para lo nuevo. Porque lo que es una realidad que continuamente les digo en el programa es, esto ya cambió. Hay un antes del COVID y un después del COVID. Entonces, acéptalo, llora lo que tenga que llorar, como dice el doctor Lozano, y dale la vuelta y sigue adelante. Así que espero que esta historia de Lidia Crespo te sirva como un ejemplo de alguien que se adaptó a lo que pasaba en su entorno para seguir adelante. Porque no hay de otra. Lo que es una realidad es que no hay de otra. Hay que adaptarse, hay que tomar decisiones y seguir adelante. Entonces, eh, si quieres seguir y recibir más casos de éxitos como esto, métete a mi página de Facebook en arroba Horacio Edgar Sosa, donde te voy a compartir más videos como este que estoy transmitiendo ahorita, porque estamos transmitiendo aparte de estar en el radio, estoy transmitiendo aquí en vivo y aparte de este tipo de material. Vámonos un corte y regresamos con más aquí en Emprendiendo Online. Ya estamos de regreso aquí en Emprendiendo Online y espero que les haya gustado la, el caso de éxito que les compartí eh, antes de este corte, porque yo creo que todos necesitamos eso. Sinceramente creo que a todos nos falta un poquito de esperanza, nos falta que pensemos en, en que sí se pueden lograr los resultados. Eh, de hecho, hace la semana pasada, no hace dos semanas, tuve un, un en vivo en el que una persona, estábamos dando tips sobre cómo poder vender en línea y cómo afrontar la crisis, y, y me comentó una, una persona... Haces sonar todo muy sencillo, como si fuera muy fácil poder cambiar la esencia de tu negocio de ser algo presencial a ser algo en línea. Y le digo, por supuesto que no. Claro que no es sencillo. Claro que muchas personas se van a quedar en el intento. Pero eh, en ese caso estaba con, con una amiga que estábamos compartiendo el, el en vivo, que se llama Larisa, Larisa Sedano. Y, y la respuesta de Larissa me gustó y le dijo, tienes que cambiar tu conversación. Si tu conversación desde el inicio es a irte a lo negativo, a irte a que no va a funcionar, definitivamente no va a funcionar. Pero si por lo contrario dices, sí hay manera, sí lo voy a lograr, vas a encontrarte a lo mejor cinco maneras o cinco posibilidades, cinco caminos que posiblemente no tengan éxito. pero a lo mejor el sexto lo logras. Pero si desde el principio ya estás derrotado, pues no vas a tener ninguna opción. Entonces, yo les recomiendo a todos, lean de personas que están teniendo éxito, aún con el COVID, que vean de las oportunidades que se están generando, porque se están generando oportunidades para desarrollar, para vender productos nuevos, servicios nuevos. La cosa es, hay que buscarlos, hay que salir de nuestra zona de confort, hay que adaptarnos y como... Decía en el caso anterior eh, que les compartía del, del caso de éxito, esta eh, eh, la chava esta que se llama Lidia Crespo, que acepta el duelo, no está mal, pero cambia actitud y a darle para adelante. Entonces, eh, si te perdiste la, el caso de éxito de Lidia Crespo, métete a mi página de Facebook, arroba Horacio Edgar Sosa, o a mi canal de YouTube o en Instagram para que la puedas ver y puedas ver el resto de lo que hemos estado compartiendo en el programa. La entrevista con Rafael Herrera, que nos decía que sí es posible emprender hoy en día, nos daba una muy buena opción que él comparte para todo el que quiera buscar una nueva oportunidad de, de crecimiento. La puede tomar, Vé, métanse también ahí a mi página de Facebook y pueden ver también esta entrevista. Y bueno, que también aprovecho la oportunidad para invitarlos el día de mañana, viernes... 8 de mayo, a mi Instagram en vivo. En mi cuenta de Instagram voy a hacer un en vivo en arroba Horacio Edgar Sosa. Pueden entrar en punto de las 11 de la mañana, en el que les voy a compartir una sesión de preguntas y respuestas que voy a hacer con los alumnos de mi taller en línea, el ABC de la publicidad en Facebook, en la cual todas las preguntas que han tenido ellos durante mi, mi taller se las voy a estar contestando en ese en vivo. Entonces, si te interesa hacerme alguna pregunta sobre marketing online, conéctate y con todo gusto ahí podré eh, aclarártela. Espero que te guste. Vamos a hablar sobre campañas, casos de éxito, eh, avatars. Avatars no de la película, sino a cómo encontrar a tu cliente perfecto. Entonces, creo que puede ser muy interesante. Si te interesa el marketing digital, si te interesa pagar publicidad, te invito a que te conectes conmigo en mi cuenta de Instagram el día de mañana, 11 de la mañana, día 8 de mayo, en punto de las 11 de la mañana, hora del tiempo de México. Y, bueno, eh, vamos con algunas preguntas del público. Y aquí dice Juan Díaz, tengo un restaurante, ¿qué puedo hacer para mejorar los pedidos a domicilio? Juan, yo lo que te recomendaría es que necesitas dos cosas. Número uno, es, ¿necesitas mejorar tu contenido en redes sociales? Eh, hace un rato platicaba con Víctor González, que tiene 3.8 millones de seguidores, y decía, para mejorar la interacción, necesitas ser tú mismo. Y, y casualmente me daba el ejemplo de una taquería para la que él puso, hizo un anuncio, y decía, oye, ¿sabes qué? Daban cinco tips o los cinco tipos de mesero. Es decir, estabas generando contenido que es original. Entonces, yo te recomendaría que lo que necesitas es empezar a, a aumentar el impacto que tienes en tus seguidores para que ellos te hagan más pedidos. Eso es por una parte. Por otra parte, te quiero recomendar que también pues empieces a pagar publicidad. Hay muchas personas que ahorita tienen miedo, tienen miedo a invertir en publicidad porque si no es que no voy a vender nada, la gente no tiene dinero. Lo que yo te puedo decir es que si no te ven y no te están escuchando, entonces definitivamente no te van a comprar. Si necesitas buscar la manera de hacer campañas publicitarias para ponerte frente a los clientes potenciales de una manera adecuada y te aseguro que vas a empezar a tener pedidos. Y si logras dar un buen servicio, que tengan confianza en que estás dando un servicio de calidad, que está eh, higiénico todo lo que estás haciendo, puedes tener más pedidos. Entonces, esa sería la recomendación que yo te haría y que espero que te sirva. Eh, y bueno, me gustaría cerrar el programa con una frase muy ad hoc a, a los días que están sucediendo, que es de Warren Buffett. Y dice, sé temeroso cuando los demás son codiciosos y sé codicioso cuando los demás son temerosos. En pocas palabras, en tiempos de crisis, sé agresivo. En tiempos de crisis, busca las oportunidades. En tiempos de crisis, Busca cómo ir y jalar el negocio hacia tu propia meta. No te quedes temeroso. Todos están temerosos ahorita. Entonces, es el tiempo de ser agresivo. Es el tiempo de ser codicioso y encontrar dónde está la oportunidad. Si por el contrario te esperas a que esto ya esté fluyendo a todo lo que da, va a ser muy difícil que puedas ganarle a quien ya te tomó la delantera. Eh, te lo voy a poner con un ejemplo muy típico. Si ahorita te quieres poner a hacer tapabocas, a lo mejor todavía la libras, pero se me hace que este fue el tren. Las personas que el día que empezó la contingencia o antes de que empezara la contingencia, que ya venían, que se avecinaba, que vieron qué estaba pasando en China, que vieron qué estaba pasando en Estados Unidos, dijeron, los tapabocas van a ser imprescindibles, hicieron un pedido, se pusieron a coser, etcétera, 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 son los que ahorita están cosechando todo eso. Todos los que vieron que venía esta oportunidad ya sabían del de antibacterial y lo consiguieron, son los que ahorita están haciendo negocio. Si tú, por el contrario, te quedas quieto y no haces nada, te aseguro que cuando se acabe esta contingencia y puedas salir al mundo como todos los demás días, va a haber gente que ya te lleva la ventaja. Entonces, te repito la frase de Warren Buffett, sé temeroso cuando los demás son codiciosos, sé codicioso cuando los demás son temerosos. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y sobre todo que les sirva. Recuerden, este programa está hecho para ayudarte a cumplir tus metas, a que tu negocio sea más rentable y sobre todo a que tú seas más feliz. Aquí Horacio Edgar se despide de ustedes y espero que nos sintonices en punto de las 7 de la noche, hora del Centro de México, aquí en esta estación y aquí en estas redes sociales, arroba Horacio Edgar Sosa por Facebook e Instagram. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.